0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich selber habe mich spezialisiert auf die mentale Geburtsvorbereitung, das heißt, ich arbeite mit Hypnose, und ich habe heute eine Hebamme zu Gast, eine, die du vielleicht schon kennst, das ist Jana Friedrich vom Hebammenblog.de und sie bietet natürlich auch Geburtsvorbereitungskurse an, hebammengeleitete Geburtsvorbereitungskurse und heute sprechen wir über das Thema Geburtsplan. Jana ist nämlich eine sehr erfahrene Hebamme, die an einer großen Berliner Klinik gearbeitet hat unter anderem und ähm, ja sagen kann, wie kann ich denn eigentlich einen Geburtsplan so äh, positionieren oder so abgeben, dass sich alle damit wohlfühlen und wie kann ich das vielleicht auch am besten formulieren. Wir sprechen in diesem Interview auch generell über Kommunikation, also Kommunikation mit Hebammen, auch gerade wenn du vielleicht meinen Kurs machst und dich fragst, ja, wie, wie komme ich denn dann, was mache ich dann, wenn ich in die Klinik komme? Ist das nicht komisch, wenn ich da irgendwie die Hypnose dabei höre? Genau über dieses Thema spreche ich auch mit Jana und wir haben da eine, eine schöne Lösung gefunden. Und so glaube ich, dass du auf jeden Fall für dich etwas mitnehmen kannst, wenn du gerade schwanger bist und deine Geburt planst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview, das du, wenn du möchtest, auch auf YouTube sehen kannst. Hallo liebe Jana, wie schön, dass du wieder in meinem Podcast zu Gast bist. Wir wollen heute sprechen über den Geburtsplan. Da gibt es immer mal wieder Unsicherheiten, ähm, wie ist das eigentlich? Kann ich dann mit meinem Geburtsplan in die Klinik kommen und äh, den einer Hebamme in die Hand drücken oder ist das irgendwie unhöflich? Und du selber arbeitest ja als Hebamme in Berlin, im Moment glaube ich gerade nicht, aber ähm, erzähl doch mal selber ein bisschen, was du so machst. Was ich so mache? Ah ja, also... <lacht> Genau, also ich bin seit über
1: 20 Jahren Hebamme und ich habe ähm, in diesem Bereich schon, ich glaube, fast überall gearbeitet, also in zwei verschiedenen Kliniken in Berlin, äh, in der Vorsorge, in der Wochenbettbetreuung. Ich habe in der gyn eine Hebammensprechstunde geleitet. Ich mache Unterricht an Berliner Schulen, äh, meistens in Grundschulen, aber auch in weiterführenden Schulen und ich gebe super gerne Geburtsvorbereitungskurse, vor allem, weil ich irgendwann so in der Klinik gemerkt habe, es ist einfach total wichtig, gut vorbereitet da anzukommen. Mhm. Genau, dann ähm, habe ich zwei Bücher geschrieben über Geburt oder Geburtsvorbereitung im weitesten Sinne. Ein so ein ganz einfaches, was so einen guten Einstieg ähm, gibt ähm, und, und eins über Geburtsgeschichten. Ich finde ja Geburtsgeschichten auch immer so spannend und man kann so ganz, ganz viel ja. daraus
0: lernen. Ja. Ja, du kannst doch gerne sagen, wie die heißen, weil ja. ich dich hier im Podcast eh beide ständig <lacht> empfehle. <Das lacht> weil ich sie so gut finde. Genau.
1: genau, also das eine ist das äh, Geheimnis einer schönen Geburt, was einfach so, ein, so einen Einstieg geben soll. Ähm, und äh, das andere heißt, jede Geburt ist einzigartig und ist halt eine Sammlung von, von schönen Geschichten. Und ich blogge seit äh, 2012, ich habe Zehnjähriges dieses Jahr, ähm, wow. auf hebamblog.de zu allen möglichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> genau, und du hast halt vor allem auch ganz, ganz viel Erfahrung ähm, als, als Hebamme in einer Klinik. Und du hast ja auch nochmal das Studium obendrauf gesetzt dann, ne? Das hast du, glaube ja, ich, jetzt ganz vergessen. <lacht> stimmt immer, <lacht> genau, ja. Richtig, genau. Ich habe, ich habe bis
1: bis letztes Jahr habe ich dann nochmal studiert, also habe nochmal als als Quereinsteigerin Hebammenwissenschaften studiert. Und weil ich das einfach immer schon gerne wollte, also als ich die Ausbildung gemacht habe vor, vor wie gesagt, über 20 Jahren, hieß es immer schon die Akademisierung kommt und es hat lange, lange gedauert, bis es tatsächlich in Deutschland angekommen ist. Ähm, aber das, ja, das wollte ich einfach
0: gerne nochmal wissen und es war auch toll, ja, kann ich nur ja. empfehlen. Mhm. Ja. ja, wunderbar. Also du bist wirklich eine, eine Hebamme, die viel Erfahrung hat und, ähm, und schon lange im Beruf ist. Und ähm, mich würde jetzt natürlich interessieren, ähm, wie reagierst du denn so auf Geburtspläne? Wie findest du das? Vielleicht auch erstmal, was sind überhaupt Geburtspläne? Das weiß nicht jeder, was, das, was wir überhaupt meinen. Was ist ein Geburtsplan? Genau. Also ein Geburtsplan
1: ist eigentlich ein, ein meistens ein, ein Zettel, auf dem aufgeschrieben wurde, was sich eine Schwangere für ihre Geburt wünscht, ähm, was sie möchte, was sie vielleicht vermeiden möchte. Also eigentlich so ein bisschen so eine Wunschliste. Und ähm, ja, die können ganz unterschiedlich aussehen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber also, ich kann sagen, als die ersten Geburtspläne zu mir kamen im Kreissaal, fand ich die gar nicht gut. Ich fand es ganz furchtbar. Ähm, man muss dazu sagen, das ist so ein ähm, Trend, der aus den USA kam. Also, ich glaube, dort wurden die Geburtspläne zuerst äh, geschrieben. Und ähm, in, dort gibt es eine ganz andere Geburtshilfe als bei uns. ja. Also es unterscheidet sich schon sehr, wie das alles funktioniert. Und dadurch war das vielleicht so ein bisschen so ein Kulturschock, ja. Also die waren so formuliert ähm, und hatten solche Forderungen, ähm, dass, also ich konnte das gar nicht gut annehmen als Hebamme. Ich fand das irgendwie ganz schlimm. Ich hatte das Gefühl, ähm, dass es, wie soll ich sagen, dass es voller Misstrauen uns gegenüber ähm, war. Ähm, und dann habe ich immer so gedacht, naja, also warum kommt jemand zu uns in die Klinik, ähm, mhm. wenn er eigentlich alles ablehnt, was in dieser Klinik vielleicht passiert. Ähm, und andererseits gab es eben Wünsche dort, die waren für uns total selbstverständlich. Also das haben wir schon eh immer so gemacht. Und deshalb war das so, also es war irgendwie schräg. Ja, Ich fand es am Anfang wirklich, ähm, ähm, ja, sehr befremdlich, diese Pläne. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mich irgendwie damit beschäftigt und habe eigentlich dann so festgestellt, ja, vom, vom, vom Sinn her, eigentlich ist es doch wirklich das, was man sich wünscht, ja, also dass eine Schwangere sich wirklich hinsetzt und sich vorher überlegt, was möchte ich für meine Geburt? Wie möchte ich meine Geburt haben? Also mhm. es ist ja eigentlich ein ganz hoher Grad von Selbstbestimmung, ne? sich das vorher zu überlegen und genau zu wissen, was man möchte, was man nicht möchte, was einem wichtig ist für die Geburt und dass es eigentlich perfekt ist, sowas zu tun und mhm. dass das ist wirklich nur, dass die Formulierung halt komisch sind. Also, dass man sozusagen das vielleicht mhm. ein bisschen anders formulieren muss
0: und schon ist es was ganz Wunderbares. Ja. Und, und ähm, gibt es da ja. was, wo du sagst, ähm, also gibt es da Tipps, wo du sagst, so hole ich eigentlich die Hebammen total mit ins Boot und ähm, so fühlen sich alle wohl oder möglichst viele <lacht> wohl? Ja, also, <lacht> genau.
1: Also, dass man es halt nicht so so ähm, ich es hört sich doof an, ja, aber angreifend formuliert, also es ist wirklich teilweise mhm. so, ähm, so so formuliert, dass man sich gegen ganz vieles verwehrt und das ist, es, es, es war teilweise einfach komisch geschrieben, wie gesagt, es gab so,
0: mhm.
1: ich glaube, es gab viele ähm, wie so Templates, ja, die, die immer einfach benutzt wurden und die gar nicht persönlich waren, ähm, die dann, glaube ich, auch nicht so viel bringen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, sich wirklich selber zu überlegen, was man mhm. möchte. Ähm, und ich glaube, das ist sehr variiert, ja, von Person zu Person. Und was ich immer ganz schön finde, ist, wenn es wirklich ähm, einfach so entweder einfach Stichpunkte sind, ähm, die aufgeschrieben werden oder wenn es einfach eine kleine persönliche Formulierung hat oder so. Ähm, also ich glaube, dann kann man damit irgendwie gut umgehen, ja. Und dann würde ich... Kein Roman schreiben. <lacht> ja, Wir haben ja, ja auch immer ganz schön viel zu tun ne? und müssen mhm. sowieso, wenn wenn ein Paar zur Geburt kommt, uns die Akte anschauen und schnell rüberlesen, was ist wichtig. Und wenn man dann noch irgendwie einen zweiseitigen Geburtsplan hat, der vollgeschrieben ist, ja. ähm, dann dauert es halt eine Weile, bis man zu den wichtigen Punkten kommt.
0: Mhm.
1: Und insofern würde ich äh, würde ich immer dafür plädieren, dass man, einmal sich vielleicht hinsetzt und für sich selber so richtig ausführlich runterschreibt, was man äh, möchte und dann mhm. für die Hebamme oder für das geburtshilfliche Team einfach nur so ein paar Stichpunkte macht und die wichtigsten Sachen ähm, ganz kurz und knapp aufschreibt. Also das, ja, ja. das finde ich immer ganz hilfreich und ähm, ja, also ich, ich freue mich eigentlich immer darüber und kann dann immer so für mich im Kopf abhaken, so, ah ja, das ist eh so, das ist eh so, das ist eh so, ah, da müssen wir mal drüber reden. Oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch manchmal gibt's was, was aus der Anamnese dann gegen irgendwas spricht. ja Oder wo man sagen mhm. kann, das, das funktioniert nicht oder es funktioniert bei uns nicht aus diesem Grund oder da müssen wir drüber sprechen. Und weil das so ungünstig ist, über solche Dinge bei der Geburt zu sprechen, mhm. Ähm, da will man ja bestenfalls gar nicht mehr so viel irgendwie kommunizieren, vor allen Dingen nicht über Dinge, wie man was will. Ähm, ja. Finde ich es super, wenn man sich eben schon Gedanken macht, bevor man zu dem Anmeldungsgespräch ähm, von der Geburt geht. Ne? Das ist ja ein ja. ähm, paar Wochen vorher. Mhm. Und dass man einfach da diesen, diesen Zettel, diese Liste, diesen Brief einfach schon mitbringt, und den dann quasi rüberschiebt und sagt, so, hier, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ähm, gibt es irgendwas, was dagegen spricht oder ist das alles ähm, für euch so ähm, in Ordnung? Gibt es da irgendwelche Punkte, über die wir sprechen müssen? Das ist natürlich ideal, weil dann ist mhm. man entspannt, man hat noch keine Wehen, man kann in Ruhe darüber sprechen. Ähm, und also das ist jetzt so meine Perspektive, ja, als Hebamme, aber für die Frauen oder für die Familien finde ich es eben auch gut, dass sie dann schon so eine kleine Einschätzung kriegen, wie wird das denn angenommen von meinem Gegenüber? Ja? ja, ist da jemand, sitzt da jemand, der dann sagt, was ist das denn? Das sind ja hier komische Wünsche oder so, so würde man es vielleicht nicht sagen, aber man man kriegt ja so ein Gefühl dazu, ne, wie das wie das angenommen wird. Oder ist derjenige, der dort sitzt, super offen und und freut sich darüber und ja, ich glaube, da hat man schon so einen ganz guten ähm, eine ganz gute Idee, ob das passt mit den eigenen Wünschen und dem Geburtsort, den man sich ausgesucht hat.
0: Wie ist das also, kann man denn überhaupt aus diesem, aus diesem Erstgespräch wirklich ernsthaft sehen? Wie ist das Team? Wie ist die Stimmung ähm, im Kreissaal? Ähm, wie offen ähm, ist äh, diese, diese, Klinik für meine Wünsche oder auch nicht? Also, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die man sicher schon ähm, rausfinden kann. Zum Beispiel gibt es einen standardvenösen Zugang oder ähm, ist man da flexibel zum Beispiel? Ähm, weil da wird sicherlich die Hebamme, die dort dieses erste Gespräch macht, auch ja so sprechen, Rein faktisch, wie es da in der Klinik äh, normalerweise gehandhabt wird. Aber wie ist es denn mit dieser Stimmung oder ob man offen ist oder verschlossen? Weil das ist ja wirklich von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich. Und jedes Team ist ja ähm, auch ein bisschen, also durch durchwachsen, sage ich mal, ne? Also durchmischt mit unterschiedlichen Persönlichkeiten.
1: Ja, klar, da hast du total recht, ne? Also, klar, also sowohl ähm wenn man wenn man äh, wenn man zu einer Kreißsaalführung geht oder zu einer ähm, ähm, ja zur Anmeldung oder so dann kann es natürlich immer sein dass ja dass es alles irgendwie ganz großartig äh, rüberkommt oder auch gar nicht ja wie du sagst ja. ne also es kann dann anders sein als es letztendlich im Kreißsaal ist und natürlich es ist es ja sehr unwahrscheinlich dass man genau diese Person wieder trifft ja die da in mhm. der Anmeldung saß die die da ja. einen dann vielleicht auch bei der Geburt begleitet insofern Klar, es wird irgendwie immer Abweichungen geben. Aber ich denke, so generelle Sachen, wie du gesagt hast, wie Dinge gehandhabt werden, mm, die ja. sind ja eigentlich klar. Ne? Und ja. ähm, da denke ich schon, wenn man, ähm, wenn man eben mit seinen Punkten kommt und sagt, hier, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich vermeiden, dann sieht man mm. irgendwie schon, ähm, ob diejenige, die dort sitzt, dann irgendwie sagt, ne, das geht aber nicht oder das, das ist bei uns aber immer so. Ähm, und das ist ja dann ein Standard, der in der
0: Klinik existiert. Genau. Also das Aber heißt, natürlich, dass man, ja, Entschuldige, ja. das heißt, dass man mehr auf den Inhalt achtet, als auf das, wie etwas formuliert wird, ne? weil, ja, das kann das so, eine, total schwierig, ne? Das ist total natürlich total ne? schwierig,
1: weil natürlich ja. dieses Bauchgefühl dann auch mitkommt, ne, und man ja. irgendwie so, so, so guckt, wie fühle ich mich hier und ähm, mag ja. ich die oder so und das kann natürlich einen Wahnsinns äh, Einfluss haben und dazu kommt ja auch wieder mhm. dieses Zeitproblem, was wir dann wieder haben, ne, also zum Beispiel an der Klinik, in der ich jetzt lange gearbeitet habe, hatten wir 20 Minuten für so ein Vorgespräch ja. und wir mussten ja. in diesen 20 Minuten die Anamnese checken, ja, also genau. die, die Anmeldungskarte sozusagen auch ausfüllen, in die Mutterpass gucken, schauen, was es für Besonderheiten gibt und das alles schnell rauskriegen, dann auch noch ähm, ein paar Dinge ähm, erzählen, also die einfach wichtig waren, wann soll sie zur Geburt kommen oder ne? also solche solche mhm. Dinge und 20 Minuten ja, und dann noch irgendwie Fragen beantworten zu wollen in dieser Zeit, ist halt echt herausfordernd. Insofern kann es dann durchaus sein, dass man da einfach auch ein bisschen irgendwie schnell, schnell macht und nicht mhm. so die Zeit sich nehmen kann, wie man es vielleicht gerne möchte oder wie es schön wäre, Ja, dass es sich dann auch gut anfühlt. Mhm. Also ja, ja da gibt es so ein paar Schwierigkeiten natürlich in diesem ganzen Total. System. Ne? Die werden wir jetzt irgendwie nicht ja. aufklären können, aber die existieren und das muss ja. man so ein bisschen wissen. Genau, ja.
0: weil das war genau der Punkt, auch an der anderen Klinik. 20 Minuten für dieses Gespräch, wo die Hebammen ja. gesagt haben, ganz ehrlich, wir rotieren so, manchmal kommen die Frauen fünf Minuten zu spät oder zehn. Ja. Wir wissen, also wir mhm. sind dann richtig im Stress und müssen es super schnell machen. Und dann, wenn man dann irgendwie acht äh, Frauen nacheinander, ja. dann kann es halt sein, dass man irgendwann nicht mehr so ja. nett ist, ne? Und das aber ja. gar nicht dass die Hebamme an sich nicht so nett ja. wäre oder nicht so offen ja. wäre, sondern einfach ähm, dieser Zeitdruck dazu führt, ähm, dass man eigentlich gar nicht so liebevoll sich zuwenden kann der Person, wie man es vielleicht im Geburtsprozess machen kann, weil da vielleicht weniger Zeitdruck ist. Aber ist <lacht> ja auch so. Manchmal ist sie ja. auch da. Genau, also <lacht> hoffentlich, genau, ja. Genau, das hoffentlich. Ja, ist, ja. Ja, es ist ja richtig. einfach eine schwierige Situation gerade.
1: Ja, ja, also gerade speziell, aber ja auch insgesamt, ne? Mm. Also es ist, es ist, ein, es ist ein Problem, ja. Wir haben, wir wissen alle, dass eine, eine ähm, intensive, 1 zu 1 betreuungsbeste ist. Es steht sogar in den Leitlinien, dass es wünschenswert wäre, die zu erreichen. Aber wir können es personaltechnisch einfach nicht abbilden.
0: Ja. Das ist auch.
1: wirklich problematisch. Also, das ist ja für uns Hebammen ja auch ganz schlimm. Ähm, wir leiden da ja auch total drunter, ne? dass wir irgendwie dann. Ja die Arbeit, die wir gerne ganz anders leisten würden, also dass wir dafür einfach so wenig Zeit haben und dann
0: auch oft selber so unzufrieden sind damit. Ja, klar, vor das allem, wenn man wenn man sich immer die Zeit nehmen muss für die Sachen, die man vielleicht gar nicht so gerne macht, wie zum Beispiel alles zu dokumentieren aus der aus der Geburt, ähm, wo man dann quasi so eine Schreibtischtätigkeit hat, ähm, weswegen man ja wahrscheinlich eher nicht Hebamme geworden ist, denke ich mal, ne? und das muss gemacht werden. Und die liebevolle Begleitung, ähm, die muss dann hinten anstehen. Das ist natürlich dann auch einfach ätzend. Ne? Ja, ja also Dokumentation ist
1: natürlich super wichtig. Also das ist ja klar. Und ähm, ich glaube, da wird sich auch einiges verändern. Also in, in, in meiner ähm, Klinik ähm, es schreitet die Digitalisierung da auch sehr voran, dass man eigentlich ähm, dokumentieren kann, ähm, immer gut in dem Raum, in dem halt auch ähm, man die Frau betreut. Also man, man ja, okay. ist dann zwar nicht am Bett, aber an dem Schreibtisch direkt im Zimmer, kann immer an den, mhm. äh, auf den Computer zugreifen und dort dokumentieren mhm. ähm, und ähm, kann das auch in jedem anderen Raum noch machen, also auch wenn man mhm. äh, in einem anderen Raum gerade was anderes zu tun hat, kann man da immer noch dokumentieren aus sozusagen für die, für die andere Person, was eine super äh, Hilfe schon ist, weil man nicht mehr die Akten hin und her ähm, tragen mhm. muss oder ne, mhm. an, bei der Akte sein muss. Insofern, ich glaube, es, es wird auch dafür ähm, bessere Lösungen geben. Aber ja, es ist ein Riesenproblem. Ne? Also viele, viele andere Tätigkeiten wie, also es ist ja von Kreisall zu Kreisall auch unterschiedlich, aber wir müssen ja auch teilweise ähm, also Betten abziehen. Äh, in manchen Kliniken müssen Hebammen sogar äh, putzen, äh, Betten wieder beziehen, ähm, Wahnsinn, durchlüften, ja. ähm, zwischendurch gynäkologische ähm, Patientinnen äh, unterstützen, ähm, alle möglichen Dinge tun. Ne? Also klar, das mhm. ist äh, zum Telefonrennen, zur Tür laufen. Ähm, ja, das äh, da da gibt's viel drumherum, ja, was was ja. geleistet werden muss, was einfach geleistet werden muss. Und da bleiben manchmal die, die schönen Betreuungen ein bisschen auf der Strecke. Aber ja. wir bemühen uns da immer sehr, das trotzdem so gut es irgendwie geht hinzukriegen. Und wenn wir wissen, was die Frauen wollen, <lacht> ist das natürlich hilfreich, ne? weil man einfach auf bestimmte Dinge ja. äh, Rücksicht nehmen kann, noch viel besser, ähm, wenn man einfach weiß, ah ja, sie hat sich Gedanken gemacht, sie möchte das so und so. Ähm, und wenn man das eben mit einem schnellen Blick erkennen kann, dann dann ist das super hilfreich. Ja, genau. genau. Und auch bei, zum Beispiel auch bei Schichtwechseln, ne? Das ist ja so, also mhm. dieser dieser Geburtsplanzettel, der dann mitgebracht wird, der kommt ja in die Akte. Mhm. Der liegt dann da und äh, kann ja auch von bei jedem Schichtwechsel sozusagen wieder eingesehen werden. Und auch da ist es dann super, wenn es mit einem kurzen Blick geht, ein paar Stichpunkte mhm. sind. Ähm, also es gibt natürlich auch mal eine Übergabe von Hebamme zu Hebamme. Ähm, aber da stehen natürlich die medizinischen Dinge an erster Stelle und dann die Wünsche ja. an zweiter Stelle. Ähm, sind auch wichtig, müssen auch übergeben werden. Aber dafür ist es auch toll, dass man selber dann nochmal einen kurzen Blick werfen kann und sehen kann. Ah ja, okay, das hat sie sich überlegt.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ähm, bei mir im Kurs gibt es ja auch einen Geburtsplan, wo man dann sozusagen ankreuzen kann, weil ich auch eben überlegt habe, wie kann man es halt möglichst einfach machen, also dass, dass man es eben ganz schnell halt überblicken kann, Ah, okay, das, das, das will sie will sie nicht oder nur im Notfall, ne? So, dass, und das möchte sie gern, dass man das einfach schnell über überblicken kann. Ähm, und da gibt es auch eine andere Podcast-Folge dazu, die werde ich natürlich hier in den Shownotes auch nochmal verlinken, ähm, wo ich über die einzelnen Punkte ähm, spreche, die in so einem Geburtsplan Gut, ähm, gut reinkommen können oder hingehören. Gibt es was, wo du sagst, das ist, ähm, findest du ganz besonders wichtig, dass das im Geburtsplan vermerkt ist, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also meistens, also die, die wichtigsten Dinge sind eigentlich immer, die, die ein bisschen ungewöhnlicher sind oder die nicht ganz so oft mhm. vorkommen, weil, also ich sag mal so, ähm, so. Dass eine Frau irgendwie sagt, oh, ich möchte alles so natürlich wie möglich, das ist ja fast so der Standard. Ich glaube, mit dieser Idee geht ja fast jede Frau in die Geburt, ähm, auch wenn sich das dann verändern kann. Ja, Aber das ist ähm, auch also in den Studien, wenn Frauen erstmal befragt werden, wenn Schwangere befragt werden, dann sagen die allermeisten, ich möchte es eigentlich so natürlich wie möglich. Ja, also deshalb, das ist was, ähm, was einfach in diesem Satz auch schon alles beinhaltet. Mehr muss man dann dazu auch nicht sagen. Dann ist klar, dass man nicht unbedingt einen Zugang möchte oder dass man ne, also mhm. Eingriffe vermeiden möchte. Ähm, aber wenn, wenn Dinge abweichen oder wenn es zum Beispiel bestimmte ganz große Ängste gibt zu bestimmten Themen mhm. oder so, um, sowas ist natürlich super wertvoll zu wissen, ja, also dass es mhm. irgendwie Themen gibt, die die sehr sensibel sind oder um, dass es irgendeine schlechte Erfahrung mit irgendwas gab um, mhm. und dass man das diesmal am liebsten vermeiden möchte, diese, in dieselbe mhm. Situation zu kommen oder so. Um, solche Spezialitäten sind natürlich, also das ist das ist wertvoll, ne, das zu wissen ja. und da ist es so, dass einem selber das ja ganz klar ist, aber mhm dem gegenüber ja nicht unbedingt und mhm. dass man vielleicht auch das kennst du ja auch dass man in dem Moment wenn man unter der Geburt ist und arbeitet dass man das dann vergisst oder auch nicht mehr kommunizieren möchte ne? deshalb ist es so wichtig ja. sich sowas ja. vorher ganz gut zu überlegen und und aufzuschreiben also ich irgendein ja. Beispiel keine Ahnung einem ist es man hat große ähm, einem ist es sehr unangenehm untersucht zu werden vaginal ja das findet man irgendwie mhm. ganz ganz schlimm ähm, und man braucht dafür man wünscht sich man sagt, okay, es muss halt mal sein, aber man wünscht sich dann ganz, ganz viel Ruhe und ganz viel Intimität und viel Zeit. Ähm, und ähm, dass man, dass man sowas dann einfach aufschreibt, ja, dass man sagt, mhm. ähm, das ist was, was für mich schwierig ist. Und also, ne, das hört sich jetzt wieder so schlimm an, als wenn wir sonst super unsensibel sind, und <lacht> Zeit, 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 untersuchen. Natürlich ja. nicht, ne? Aber ähm, wenn es, wenn es halt speziell ähm, ein Thema für einen ist dann ist es für ja. uns einfach auch super gut zu wissen, dass man ja. ähm, wirklich dann auch eine Situation vermeidet, wo man irgendwie, ähm, ja, das vielleicht triggert.
0: Ja, absolut, absolut. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Ich hatte jetzt auch eine Frau begleitet, die gesagt hat, sie hat so eine Spritzenphobie und sie hat ja. so Angst, ähm, dass sie mhm. da eben so einen so ähm, Standardzugang ähm, bekommt und, und so, mhm. wo ich gesagt habe, dann geh unbedingt, ähm, dann geh unbedingt hin und sag du hast diese spritzenphobie also mhm. ähm, bau dir sozusagen dein team ja nimm nimm sie mit ins boot also ähm, genau. deine verbündeten dass die Hebammen mhm. halt wissen dass es dein problem und dann wenn es eben sein muss dann ist man dann besonders sensibel wenn es sich vermeiden lässt dann dann ist gut ja ja und so Ja, absolut eben, hat ja jede genau. frau unterschiedliche bedürfnisse ne
1: Genau, genau, das ist, das ist super wertvoll zu wissen, ne, sowas. Dann kann man mhm. einfach äh, die Situation so gestalten, dass man darauf gut Rücksicht mhm. nimmt, guckt man, ähm, kann man gut fragen oder kann man äh, die Begleitperson fragen, was kann man irgendwie tun, um, um diesen Moment jetzt doch, also wenn es dann doch sein muss, irgendwie gut zu ja. gestalten
0: oder so. Genau. Genau, und dann ist es nämlich auch toll, wenn, wenn die Begleitperson eben auch Bescheid weiß. Ähm, es gibt ja manchmal Frauen, die sagen, ähm, ach, ich will ich will das einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe jetzt auch nicht besonders Angst vor der Geburt. Ich lasse das einfach alles so so passieren, wie es halt passiert. Es wird schon irgendwie werden. Und ähm, was, was denkst du denn dazu? Also sich quasi vorher überhaupt keine Gedanken zu machen, sondern zu sagen, ich gehe jetzt einfach da in die Klinik, die bei mir da um die Ecke ist und dann werden die schon machen. So, ja, ist, das, also ist das eine gute eigentlich, Herangehensweise? Ja.
1: <lacht> also eigentlich ist diese, diese also eigentlich ist es ja super, ne? Also, dass man irgendwie hm. sagt, also das, das zeigt ja, dass man eigentlich so eine ganz gute Grundeinstellung zu einer Geburt hat. Ne? Also dass man mhm. irgendwie grundsätzlich sagt, ach, das wird schon, ähm, ich werde da schon klarkommen und ich vertraue den ähm, Personen, die da sind und wir machen das gemeinsam und es wird alles super. Also eigentlich ist es ja eine gute Idee aber <lacht> geburt <lacht> geburt ist ja schon naja geburt ist ja schon eine sehr äh, spezielle erfahrung eine sehr existenzielle erfahrung und ähm, man kommt also die meisten frauen kommen ja innerhalb einer geburt mal an so einen punkt wo sie schon wo sie schon ganz schön ähm, arbeiten und und manches auch in frage stellen also zum beispiel in frage stellen ob das noch normal ist ja ähm, weil es weil es eben doch ja, so, ne, also wenn man wenn man diese Erfahrung noch nie gemacht hat. Es ist schon, herausfordernd, es ist ja schon ne? sehr herausfordernd, genau. Und ja. ähm, und wenn man dann da so sehr unvorbereitet an so einen Punkt kommt, dann ist es oft der Punkt, wo man aufgibt, ja, also wo man wusste, es schwierig mhm. wird irgendwie. Und deshalb finde ich es halt doch ein bisschen besser, wenn man sich das vorher ähm, überlegt und quasi ein bisschen plant. Ne? Also ich denke immer so, wir planen so viele Dinge im Leben. Wir planen irgendwie Geburtstage und Hochzeiten planen wir, wie verrückt. Mhm. Ähm, Wochen und Monate lang werden sich überlegt, wie man was haben möchte, damit dieser Tag perfekt wird. Und dieser Geburtstag, der hat ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. ja? Also das, das ja. hat ja so viel Auswirkungen auf das weitere Leben ähm, dieser Gebärenden, dieses Kindes, dieser Familie, das weiß man ja einfach auch aus Studien, dass es ähm, unglaublich wichtig ist fürs weitere Leben, dass dieser Tag irgendwie ein guter Tag für einen ist. Ja, Dass man diese Geburt gut erlebt, gut in Erinnerung behält und mhm. dass, es, dass es einen halt trägt, Ja, wenn es gut läuft. Und dass es einen sehr ähm, dämpft oder dass es was mit einem macht, wenn es eben nicht gut läuft. Und deshalb finde ich es halt dann doch wichtig, ähm, sich einen Plan zu machen und sich zu überlegen, was ja. ist mir wichtig? Wie möchte ich ja. das? Was möchte ich auf keinen Fall? Ja, genauso wie man das bei einer Hochzeit vielleicht auch machen würde, ne? Also ja.
0: was ist, wenn es regnet, was machen wir dann?
1: Ja, genau. Ne? Genau, was Hochzeit. ist, wenn irgendwas, was ist, mhm. wenn was passiert, genau, was ganz, äh, was man jetzt irgendwie genau Nicht,
0: äh, dass man genau sagt, nicht. Oh wollte. Gott, jetzt regnet's. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Genau. Bei meiner Hochzeit. Ja. Und dann Stehe ich da in meinem schönen Kleid und es würde niemand genau. machen, ne? sondern. Mhm. Es gibt ja. Sachen, die sind ähm, höhere Gewalt. Und was ist da? Ja. Was möchte ich da? Ja. ja. Ja, ich sehe es genauso. Wie gehe ich, wie ich dann du. damit um? Mhm. Genau. Und was? Und wie kann man mir dann helfen oder welche Hilfe möchte ich dann gerne? Oder genau wie gehe ich dann damit um? Ja, ich finde mhm. finde diese Vorbereitung eben auch ganz wichtig. Ja.
1: Ja, und trotzdem soll man sich das natürlich bewahren, ne also dieses Gefühl. Ja, unbedingt. Ja, das ist ja normal und, und also was ich immer ja. ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, egal wie viel wir uns vorbereiten, egal was wir machen oder was wir nicht machen, diese Geburt wird ja passieren, also unser Körper weiß ja, wie das geht, wir haben ja ein mhm. Programm im Gehirn, was einfach weiß, wie Geburt geht und unser Körper wird es einfach tun, ja, der wird wissen, mhm. was zu tun ist, ob ich jetzt vorbereitet bin oder nicht und ähm, das finde ich irgendwie auch beruhigend, ja, also auch ja. wenn man jetzt irgendwas an irgendwas nicht gedacht hat oder so, der Körper macht es ja trotzdem. Aber ja. es geht halt darum, unseren Geist, wenn ich es mal so sagen darf, mitzunehmen, ne? also dass man eben nicht nur körperlich die Geburt übersteht, sondern eben auch, wie gesagt, als gutes Erlebnis dann abspeichern kann.
0: Ja, genau, genau. Das, das, naja, das ist ja natürlich die, das große Ziel meiner Arbeit auch, dass genau. die Geburten eben auch positiv wichtig. erfahren werden und, und ermächtigend und stärkend und ja. Ähm, ja, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Jana, ich habe noch eine Frage an dich und zwar ähm, haben wir ja jetzt darüber gesprochen über den Geburtsplan, also dass Frauen dann äh, kommen vielleicht hoffentlich im Vorgespräch und schon einen Geburtsplan mitgebracht haben, über den sie kurz vielleicht auch sprechen können. Ähm, wenn auch wahrscheinlich nur ein paar Minuten, weil dann die 20 Minuten um sind. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch noch Frauen, die mit einem Geburtsplan zur Geburt selbst kommen. Es gibt ja auch manchmal diese ungünstige Situation, dass Frauen, ähm, dass, dass, dass eine ein Kreiß halt zum Beispiel voll belegt ist und Frauen in eine andere Klinik müssen und jetzt spontan umdisponieren müssen. Nur dass alle, die jetzt gerade zuhören, das wenigstens schon mal gehört haben, dass sowas passieren kann. Das ist selten, aber es passiert hin und wieder. Nur dass man das einfach schon mal mitdenkt. Und so kommt man vielleicht in eine Situation, wo man einen Geburtsplan direkt am, äh, an, am Tag oder in der Nacht der Geburt ähm, dem begleitenden Personal eben in die in die Hand drückt. Und in meinem Fall ist es ja häufig so, dass die Frauen auch noch Kopfhörer aufhaben und, ja. ähm, und vielleicht die Kommunikation ein bisschen mehr über die Geburtsbegleitung läuft. Ähm, wie können die Frauen denn da oder wie können die Paare denn da so in den Kreißsaal gehen, dass sie ähm, positiv Aufgenommen werden mit ihrem Wunsch, ähm, möglichst zurückgezogen auch äh, zu sein bei der Geburt, möglichst ähm, in Ruhe zu sein, dass die Frau eben in den hypnotischen Trancezustand gehen kann und sich ähm, und, und so die Geburt für sich als sehr intensiv erlebt natürlich, ähm, aber nicht so sehr im Außen ist. Hast du da einen Tipp? Also erstmal für diesen für diesen Fall, dass man vielleicht doch woanders
1: hingeht oder so, würde ich diesen Geburtsplan oder diesen Zettel mit Stichworten immer in den Mutterpass legen, damit man es einfach mhm. nicht vergisst. Und der wird ja auf jeden Fall geöffnet vom genau. Personal, da wird reingeschaut. Also das ist ein safer Ort, wo wir den dann auch immer finden, auch wenn man selber in dem Moment ganz vergessen hat, dass man den abgeben wollte. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall machen, den da reinzulegen. Und dann muss natürlich der Partner, der geburtsbegleitende Mensch ähm, gut auch vorbereitet sein darauf, auf diese Situation, weil der muss ja dann die Kommunikation in dem Fall vielleicht am besten übernehmen und ähm, quasi schon, ähm, wenn, äh, wenn das Paar dann am Kreisel quasi klingelt, ähm, dass der Partner das dann einfach sagt. Also dass er sagt, hier meine Frau hat sich speziell vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie hat Kopfhörer auf. Sie hat sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet und da, 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 das ist der Grund, ne? Also, das, dass, man einfach die Hebamme, die dort ist, ein bisschen abholt. Mhm. Weil, ich glaube, sonst ist es komisch. Also, wenn jetzt eine Hebamme das wirklich nicht kennt, dann ist es, glaube ich, komisch, wenn da eine Frau vor ihr steht, die gar nicht mit ihr sprechen möchte und Kopfhörer auf hat, Das wirkt ja so, wie ich will mit dir nichts zu tun haben, ne? So ein bisschen. Mhm. Um, und da würde ich, ja, da würde ich einfach äh, der Hebamme ein paar Sätze
0: äh, mitgeben. Und mhm. das kann, glaube ich, der der Begleitende gut machen. Ja, das ist, äh, das ist total spannend, gerade mit dir darüber zu sprechen, weil wir im Vorfeld uns nicht ausgetauscht haben darüber, sondern es war jetzt mhm. so eine spontane Frage von mir. Mhm. Und ähm, ich bin ein bisschen, also das war das, wie ich es auch immer gesagt habe, Genau. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen und würde gerne jetzt spontan ähm, hören, was du meinst. Okay. Nämlich, dass die Frauen tatsächlich einmal kurz die Kopfhörer abnehmen, kurz der Heb einmal Hallo sagen und sagen, ich mhm. möchte mich gerne so ein bisschen zurückziehen. Ich höre hier ein bisschen Entspannungsmusik. Ich hoffe, das ist okay. Und dann die Kopfhörer wieder drauf. Das ist zwar nicht ganz korrekt. Also da ist auch Entspannungsmusik mit dabei, aber vor allem ja die Hypnose. Mhm. Ähm, aber weil man nicht so einen Riesenfass aufmacht, ich mache mhm. jetzt hier eine ganz besondere besondere Methode und alle mhm. ähm, was mag das für eine Methode sein oder auch, oh, davon habe ich schon gehört, wie aufregend, aber es gibt auf jeden Fall so einen besonderen Status für die Frauen, ähm, die vielen gar nicht so angenehm ist und die manchmal auch die Hypnose, diesen tollen Zustand auch so ein bisschen verhindern, weil man plötzlich sich so auf dem präsentiert, heller fühlt und das Gefühl hat, man wird so sehr ähm, vielleicht beobachtet dabei und dann könnte wieder das Gehirn aktiv aktiver werden, mhm. weil man das Gefühl hat, man wird beobachtet. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass es das auch ähm, gut wäre oder vielleicht ja. sogar besser und einfacher? Auf jeden Fall. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ähm,
1: was ich auch gerade irgendwie noch so im Hinterkopf hatte, im Moment, noch sind wir in der Pandemie und äh, mhm. es ist ja auch noch so, dass... Ähm, unter Umständen die Partner noch nicht beide gleichzeitig ähm, in den Kreissaal ja. kommen, ne? ja. sondern dass die Frau erstmal mhm. vorgehen muss und für den Fall wäre das natürlich auf jeden Fall ähm, ja. sowieso die einzige Möglichkeit und ähm, auch wenn beide kommen, klar, das ist natürlich irgendwie nett, dass man einmal Hallo sagt, dass man sich einmal genau. quasi begrüßt hat. Also würde ich, glaube ich, auch ganz schön finden, wenn das möglich mhm. ist. Ne? Also wenn es einen nicht zu so sehr rausbringt, wenn man kurz, ich meine, es ist ja eh ein Moment wahrscheinlich, der, den man so ein bisschen ne, nicht so ganz ja. abpuffern kann. Man genau. kommt da an, das ist irgendwie aufregend, ja. das ist was Neues, man kriegt es ja schon mit. Es ist ja nicht so, dass man mhm. gar nichts mitbekommt. Und ähm, insofern, ja, das finde ich eine gute Idee.
0: Ja, naja, und das wird ja auch vorstellen. vorher geübt, ne, also ist das eben ja. wichtig, glaube ich, dass dieses ähm, Auftauchen und wieder Abtauchen vorher gut geübt wird und dann mhm. äh, gelingt es auch dann, also dass man einmal kurz Hallo sagt und mal. ich glaube, für die meisten äh, Frauen äh, macht das weniger Stress, als dann zu denken, äh, finden die mich jetzt alle komisch oder so, ne, also das ja. bringt dann fast mehr raus, ja, das ist so meine, mein Eindruck mhm. jetzt so in den letzten Jahren, mhm. Ja,
1: kommt sicherlich immer echt total darauf an, wie man auch begegnet Voll. und wie offen ja, total. Ähm, diejenige ist ne, für, ja, für Neues ja. oder für Anderes. Ja, genau. absolut. Ja, richtig. Also finde ich auch auf jeden Fall kann man gut machen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und es ist halt freundlich, dass man sich einmal selber, äh, dass man einmal irgendwie drei Worte gewechselt hat. Ne, Das ist irgendwie mhm. schon ganz schön.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Jana, fällt dir noch was ein zum Thema Geburtsplan, zum Thema vielleicht auch Kommunikation mit Hebammen? Ähm, was, was du, ja, was du vielleicht noch empfehlen würdest oder so? Oder hast du das Gefühl, wir haben das jetzt in dem Gespräch ganz gut abgedeckt? Also,
1: was mir oft auffällt, ist, dass ähm, die Frauen erstmal gar nicht so unbedingt wissen, was jetzt in so einem Geburtsplan eigentlich abgedeckt wird, ja. Also eigentlich mhm. denke ich immer, wenn man so einen Geburtsvorbereitungskurs macht, dann weiß man eigentlich danach, so worum es geht, ja oder was so die mhm. die ähm, die Punkte sein könnten, die einem vielleicht wichtig sind. Ähm, aber manchmal ist es doch noch so ein großes Fragezeichen, was kommt da rein? Und mhm. dann ähm, kommt es halt doch eher dazu, dass man sich eben so ein so ein Template holt. Ich stelle ja auch welche zur Verfügung. Du stellst ja auch welche zur Verfügung. Genau. Ähm, ich finde immer, es ist, man sollte die so nutzen, dass man einfach sich Ideen holt. Also, dass man einfach mhm. schaut, aha, dieser Bereich, den gucke ich mir nochmal an, wie will ich den eigentlich, ja, wie möchte ich, mhm. was weiß ich, so ein Klassiker ist ja immer das Abnabeln oder, ne, also so, mhm. solche solche Dinge, dass man sich nochmal anguckt, wie möchte ich diese Situation, wie möchte ich das ankommen von dem Kind, ist es mir vielleicht wichtig, dass ich es selber hochnehme oder möchte ich es auf den Bauch gelegt bekommen oder, keine Ahnung? Äh, also oder wieder, wieder ein bisschen ähm, unüblicher, aber das gibt es auch, dass zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte, dass das Kind erst abgetrock also abgetrocknet, richtig abgetrocknet wird. Ich möchte nicht, dass mhm. es so klipschicht zu mir kommt, was die meisten ja wunderschön finden, aber manche eben auch nicht. Ja. Ne? Also da muss man sich einfach so Gedanken drüber machen oder ja. kann man sich Gedanken machen. Und dass man diese ganzen Pläne, die es eben im Netz gibt, auch bei uns gibt äh, oder auf anderen Portalen, äh, dass man sich daraus einfach eher Anregungen holt und dann überlegt, wie möchte ich das? Und dass mhm. man es wirklich, ich glaube, dass es gut ist, es in seinen eigenen Worten dann aufzuschreiben oder zu übernehmen, weil man es sich mhm. dann so zu eigen macht. Und weil ich immer finde, dass es dass man es auch so ein bisschen merkt, wenn es einfach so eine Kopie ist. Und okay. ähm, ich das immer so authentischer finde, wenn, wenn man ja. sieht, okay, diejenige hat wirklich sich darüber Gedanken gemacht und so möchte sie mhm. das und das ist ihr super wichtig. Und
0: ich glaube, dass es was macht mit einem. ja ja, das zu tun. Ja, es erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich ja empfehle, eine kleine Karte mitzubringen für die, für die Hebammen, wo man so ein bisschen schreibt, ne, dass man ähm ähm, möchte, dass viel über den Partner kommuniziert wird und dass man aber trotzdem immer ansprechbar ist, ne? also dass da, wo man mhm. so ein bisschen erklärt, dass ähm, und dass ich eben auch finde also bloß nicht ausdrucken, sondern bitte handschriftlich selber, ne? weil das macht was und ähm, das genau. finde ich gerade total interessant äh, von dir zu hören mit dem Geburtsplan, weil ich gedacht hätte, man möchte es vielleicht lieber gedruckt und so, dass es halt nicht so viel ist, ne? weil handschriftlich zu lesen, finde ich, dauert halt länger ähm, Andererseits kann man vielleicht auch gut leserlich, handschriftlich äh, schreiben, ne oder? Also ich meinte jetzt nicht unbedingt, dass man es handschriftlich schreiben muss,
1: sondern ja. man kann es natürlich tippen. Tippen ist immer besser zu, ja. zu erfassen schnell. Ja. Aber dass man es einmal selber macht, also dass man es vielleicht nicht ja. komplett so übernimmt. Weil, also ja. wie gesagt, dann, dann hat man oft so das Gefühl, ah ja, okay, das ist ja irgendwie so ein Standardding. Standardding, ähm, hm, das stimmt. Und dann weiß man nicht, hat diejenige sich wirklich damit beschäftigt oder nicht? Mhm. Will sie das wirklich so? Oder hat sie das einfach quasi aufgeschnappt, Versehen, das, das dass man Kreuz, das so Wirklich? Ja, es macht einfach mhm. so einen anderen Eindruck. Also wie gesagt, ja, wie, diese, wie diese Standards, die ich da am Anfang äh, halt mhm. erwähnt hatte, ne, die es am Anfang gab, die dann einfach auch in ihren Formulierungen noch so so ganz äh, seltsam amerikanisch waren, Mhm. Ähm, wo man dann einfach so dachte, okay, da hat jetzt jemand ähm, was übernommen. Und ehrlicherweise, da muss man auch sagen, also das waren ja dann oft auch ähm, irgendwie Geburtsvorbereiterinnen, ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, die den Frauen, also die... Das hm, ist jetzt ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, ich weiß <lacht> schon, worauf
1: ausfällt, aber <lacht> die, die so ein bisschen ähm, quasi ihre, ihre eigene Methode ähm, damit aufgewertet haben, dass sie sozusagen das, was die Kliniken machen, abgewertet haben. Ja? Also das, ja, was ich dir hier genau. erkläre, das ist der Goldstandard und lass dir bloß nichts anderes irgendwie aufschwatzen in der Klinik. Ja. Und ja. das macht gleich so, so was Konfrontatives, ne, was mhm. einfach ungut ist, weil man soll ja dahin gehen, wo man ähm, dann auch Vertrauen hat zu den Menschen, ja, dass die einen ja, eben bestmöglich genau. unterstützen. ne. Und wir, also ich glaube, alle, die Hebammen sind, sind mal Hebamme geworden, weil sie einfach Frauen helfen wollen, eine bestmögliche Natürlich. Geburt zu haben und nicht, weil ja. sie ihnen irgendwas Böses wollen oder irgendwelche Zugänge ja. legen wollen oder ja. <lacht> ja. Abschnitte machen wollen oder so. Das ist ja total absurd, dieser Gedanke. Aber der kam eben oft dann so rüber, ja, in solchen in solchen Templates oder in solchen Briefen und ähm, ich glaube, da muss man ganz gut aufpassen, dass man das vermeidet, weil damit, ähm, glaube ich, bewirkt man eben, dass die Hebamme dann ablehnend reagiert, was ja. total klar ist, glaube ich. Ja,
0: ja. Ja, das ist total toll, das nochmal von dir äh, zu hören. Also ähm, ja, finde ich finde ich total gut. Werde ich auch für den Kurs übernehmen. Das ist ja immer, immer total bereichernd, mit äh, mit dir zu sprechen. Ich habe schon viel gelernt Schön. von dir. Ähm, genau. Und ähm, ich werde auch immer mal wieder gefragt, ähm, wie sieht es denn aus mit einem Geburtsvorbereitungskurs? Du hattest ja auch ganz zu Beginn gesagt, dass du, ähm, dass du super gerne Geburtsvorbereitungskurse gibst. Auch ganz tolle, wie ich weiß. Und ähm, ich werde manchmal gefragt, kann ich irgendjemanden irgendwas empfehlen? Und im Moment ist es ja zum Teil wirklich noch schwierig, eben in, zu einem Live-Geburtsvorbereitungskurs zu gehen. Auch da machst du tolle Geburtsvorbereitungskurse, also live, aber du hast jetzt auch ähm, in dieser Pandemiezeit zwei Geburtsvorbereitungskurse entwickelt, die online sind ähm, und die ich kenne und und wirklich sehr gut finde, weil ich finde, dass sie keine Angst machen und das ähm, ist mir halt das Wichtigste, dass machst nicht nur du. Also zum Glück, das machen viele viele Hebammen, dass sie tolle machen, empfehlenswerte Geburtsvorbereitungskurse, die die überhaupt nicht beängstigend sind, sondern bestärkend. Ähm, nur bei deinem weiß ich es eben. Deswegen möchte ich es unbedingt <lacht> einmal sagen. Und vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, weil es ist ja auch ein ganz besonderer dabei.
1: Ja, danke erstmal. Sehr schön. Es freut mich natürlich. Das ist auch mein Feedback, also dass die Frauen immer sagen, ähm, dass sie ähm, ja, dass sie jetzt keine Angst mehr haben, sondern es eher so als Herausforderung für sich begreifen mhm. und das finde ich immer ganz wunderbar, wenn das so ist. Ja, also es gibt, also einmal mache ich ganz normale Geburtsverbreitungskurse in Berlin, die finden live statt, im Moment live online
0: mhm.
1: ähm, und dann, wie du gesagt hast, habe ich eben einen Kurs ja aufgenommen, so den man sich selber anschauen kann, Streaming-mäßig und ähm, damit habe ich äh, angefangen und ich habe ja schon ganz, ganz lange in Berlin auch ähm, mit einer anderen Frau zusammen, mit einer Zwillingsmama und Elternberaterin zusammen Zwillingskurse angeboten. Mhm. Und ähm, dann haben wir beschlossen, dass auch dieses ähm, Format ähm, sozusagen ähm, zur Verfügung gestellt werden muss für mehr Menschen, weil es einfach unglaublich wenig Angebote für Zwillingseltern gibt, aber immer mehr Zwillingseltern. Und ähm, ja, dann habe ich mit der Inga zusammen eben auch diesen Zwillingskurs nochmal ähm, als Streamingkurs äh, ja, gebaut, <lacht> kann man sagen. Ja. Und ähm, ja, wir kriegen auch, wir kriegen unglaublich tolles Feedback. Es gibt zu beiden Kursen auch Live-Sprechstunden immer. Ähm, weil ich weiß, dass es ein großes Bedürfnis ist, sich auch auszutauschen unter Eltern. Ich finde es auch unglaublich wichtig, dass finde Eltern auch, sich ja. austauschen. Also mhm. abgesehen von den ganzen Informationen, den tollen, die wir ihnen geben können, ähm, ist es einfach schön zu sehen, ach, da ist noch jemand anders, der ist in derselben Situation wie ich, der geht es ganz genauso, die macht sich dieselben Gedanken, hat dieselben Fragen. Mhm. Das ist unglaublich schön und inzwischen ist es auch so, dass ähm, vermehrt Frauen ähm, in die Live-Sessions kommen und uns von ihren Geburten erzählen, die dann Ach, toll. stattgefunden haben. Und das ist großartig. Ja. Und das ist ähm, bei den normalen Kursen, bei den Einlingskursen großartig, aber bei den Zwillingskursen ist es ja. auch nochmal ganz besonders toll, ja. weil, wie gesagt, es da einfach so wenig gibt. Es gibt so wenig dazu, so wenig zu erfahren. Mhm. Und die fühlen sich so äh, allein gelassen oder die fühlen sich so exotisch. Innerhalb dieser Gruppe von Schwangeren mhm. und ähm, ja, da können sie sich einfach treffen und austauschen und es gibt ein Forum dazu, wo, wo ähm, sich dann auch ähm, Menschen live verabreden und es gibt zum Beispiel schon eine Gruppe in Berlin inzwischen von Zwillingseltern, die gemeinsam losziehen, das finde ich ganz, ganz toll. Also das ist alles ja. quasi ähm, entstanden und da muss man sagen... Ähm, die Pandemie, so schlimm es alles ist, aber sie hat ein paar ganz gute Sachen hervorgebracht und das ist eine ja. davon.
0: Wir sind ganz ja. happy damit. Ja, ja. Genau das ähm, merke ich auch immer wieder, ne, dass es dann so die Frage gibt, ähm, ist denn der Kurs auch für Zwillingseltern gut oder ne, kann ich das dann auch nutzen oder hast du schon Erfahrung mit Zwillingsgeburten und dann haben wir jetzt eben auch vermehrt darauf geachtet, die Zwillingsmamas, die uns tolles Feedback geben, dass wir dann eben sagen, ähm, schreibt doch einen Geburtsbericht für uns, dass wir den einstellen können, weil es halt wirklich wenige Geburtsberichte überhaupt gibt von Zwillingsmamas ähm, ja. und ähm, Genau, und dann natürlich eben mit Hypnose dann nochmal noch weniger und ja, ähm, genau. genau, dann ist es schön, man hat so eine, so eine Sammlung oder eben auch überhaupt positiv das erlebt zu haben. Ne? Das ist ja mhm. einfach auch toll, wenn man sich da bestärkt. Und ja, ich glaube, wir arbeiten da beide halt so dran, dass dass diese ja. Horrorgeschichten immer weniger werden hoffentlich ja. und einfach bestärkende, positive Geburtsberichte in die Welt, in die Welt gehen. Genau, und deswegen finde ich auch dein Buch so toll, dieses ähm, Jede Geburt ist einzigartig, weil du, ähm, weil du die, diese. Ähm, Geburtsberichte positiv halt, ähm das sind positive Geburtsberichte, die du auch immer noch, ähm, noch mal kommentierst. Und das finde ich finde ich toll. Ähm, habe ich übrigens mir ein bisschen abgeguckt für mein Buch. Da gibt es ja auch ein paar ähm, Geburtsberichte drin. Da habe ich es auch so gemacht, dass ich halt, wenn mir was aufgefallen ist, habe ich dann einen Kommentar dazu geschrieben, ne, ähm, um nochmal zu beschreiben. Ich bin schon wie ganz ist. gespannt. Genau, wie ist es aus meiner Sicht? Und ähm, das fand ich nämlich bei deinem Buch oder finde das einfach total toll, weil man dadurch eben den Hebammenblick bekommt und dann sieht, ah, okay, das ist vielleicht was, was häufiger passiert bei einer Geburt das habe ich jetzt schon öfter gelesen, das hier ist sehr selten, das habe ich jetzt nur das eine Mal in dem Buch ja. gelesen, also wenn man sich so ähm, schulen möchte, auch vielleicht um, also wenn man sagt, ich möchte meinen Geburtsplan selber schreiben, finde ich das Buch zum Beispiel auch wirklich empfehlenswert, weil es so, ähm, weil es einem so einen tieferen Einblick ähm, geben kann, was könnte denn auf mich zukommen und wie könnten dann meine Wünsche sein. Ja, ja. Super. Ohne Angst das ist auch
1: genau. Ja, das ist schön. Das ist auch so das Feedback, was ich ganz oft bekomme, dass die dass die Frauen so sagen, dadurch, dass ich irgendwie gelesen habe, wie das war und wie das für die Frauen halt mhm. war. Die erzählen ja aus ihrer ne, ja. Aus ihrer Erlebnisperspektive ähm, und wie sie auch mit Dingen umgegangen sind. Weil wenn du sagst, dass es positive Berichte sind, dann heißt es ja trotzdem nicht, dass es immer so Bilderbuchgeburten waren. Ne? Das waren ja genau. auch Geburten, genau. wo also die ganz unterschiedlich verlaufen sind und auch nicht immer so wie gewünscht, aber dann trotzdem gab es irgendwie, ja, also ähm, haben die Frauen so erzählt, wie wie das für sie war und wie sie dann gut damit umgehen konnten ne, oder so. Oder mhm. wie sie es verarbeitet haben. Und ähm, ja, und dadurch ähm, bekommt man eben ein ganz gutes Bild, wie wie kann sowas aussehen? Und wie du sagst, ne, was passiert häufiger, was passiert nicht so häufig? Und ich habe auch sehr bewusst immer, immer wieder auf dieselben Dinge auch so hingewiesen, weil man ja. dadurch auch sieht, dass die, ach, das, da kommt es ja schon wieder vor und ach, hier genau. ja schon wieder. Ne? Genau. Und dann sieht man so, genau. ah, okay, das ist was ganz Wahrscheinliches, ja, was mir vielleicht auch ja. so begegnen kann. Ja, ja finde ich, finde ich auch ganz, ganz schön. Ja.
0: Ja. Jana, ich danke dir sehr, dass du, dass sehr du dir gerne. hier die Zeit genommen hast, zu sprechen über dieses wichtige Thema. Kommunikation mit Hebammen, aber eben auch Geburtsplan, Gestaltung oder Abgabe, wie mache ich das alles am besten? <lacht> ähm, wenn man jetzt dich spannend findet und Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder dir irgendwo folgen möchte, wo kann man das denn am besten tun? Ich verlinke das natürlich auch alles. <lacht> genau. Genau. Also
1: ich freue mich natürlich, wenn äh, ihr auf meinen Blog kommt, hebamblog.de. Ähm, ihr findet mich auf Instagram, auf Facebook und ähm, Genau, ansonsten, ähm, über den, über den Blog, da gibt es eben auch die Kurse, da findet man die Bücher, da ist eigentlich alles versammelt.
0: Vorträge. Ja, super. <lacht> genau.
1: genau. Alles, genau. was es so gibt.
0: Ja, freue ich mich. Vielen Dank, liebe Danke Jana. dir. Und ich würde mal sagen, bis bald. Wir haben schon, wir haben schon weitere Ideen, <lacht> gerade ein bisschen gesponnen. <lacht> genau, also. ich
1: freue mich immer sehr. Ja. Vielen Dank. Ja. Ja, Tschüss. ich mich auch. Tschüss.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Jana Friedrich vom Hebammen-Blog. Und ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, mit Jana zu sprechen. Ähm, wir kennen uns ja mittlerweile schon länger und schätzen unsere Arbeit einfach sehr. Und wenn du möchtest, dann schau auf jeden Fall mal in die Show Notes. Da habe ich alles von Jana soweit verlinkt. Und äh, auf Instagram gibt es natürlich auch wieder einen Post, wo du gerne auch etwas zum Thema Geburtsplan äh, uns schreiben kannst, mit uns sprechen kannst. Und ja, so freue ich mich sehr, von dir zu lesen, wünsche dir alles, alles Gute und bis bald, deine Christine.